0: Você sabe quem são seus antepassados? A maioria de vocês aqui sabe o nome do seu pai, certo? Sabe o nome do seu pai? Levanta a mão, quem sabe o nome do pai? A maioria sabe Sabe o nome do seu avô? Os dois? Os dois avós já não foram todos que levantaram a mão Quem sabe o nome do bisavô? Bisavô Agora eu quero ver, eu vou trazer um prêmio Próxima mensagem Para quem se lembrar o nome de um dos seus tataravôs Ninguém, não vou precisar trazer prêmio A gente não faz ideia de quem seja, dificilmente vai conseguir saber a gente nem procura saber, e é muito chato correr atrás desse tipo de coisa, a não ser que você pertença à família real de algum país, aí isso se torna importante, vocês conhecem Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Chamado de príncipe? Deputado? Descendente dos imperadores brasileiros Pedro I e Pedro II, descendente da família real e você consegue traçar a ancestralidade dele até a família real, mas isso não tem muito valor desde que o Brasil deixou de ser monarquia na proclamação da República em 15 de 11 de 1889, quando Pedro II foi deposto eles perderam a função, o cargo, o poder, mas a realeza brasileira existe efetivamente tem site fazem algumas campanhas, algumas manifestações e claro, defendem a volta da monarquia só que a realeza brasileira existe apenas como um museu do império passado e eu não estou propondo que voltemos à monarquia para de repente resolver toda essa bagunça que virou o Brasil não estou também defendendo que a república se mantenha eu estou apenas destacando o seguinte num sistema monárquico o registro dos antepassados é essencial Pois confirma se determinada pessoa tem o direito de reinar Por exemplo, nesse, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês Está bem pequenininho, eu sei, mas é só para você ter uma ideia Se nós fôssemos uma monarquia, nós teríamos o nome do nosso imperador E não é fácil o nome dele não, ele existe, ele está vivo Dom Pedro, Dom Dom Bertrand, Maria, José, Pio, Januário, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Orleans e Bragança. Esse aqui, ó. Dom Bertrand. Quer que eu repita o nome para você gravar? Deixa quieto. Dom Bertrand, Maria, José, Pio, Januário, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Orleans e Bragança o evangelho de Mateus começa com uma linhagem, um registro de antepassados, abra sua bíblia novamente lá em Mateus capítulo 1, eu vou, eu vou cumprir uma tarefa hoje rara, nas igrejas, eu vou ler essa genealogia, ninguém lê, ninguém lê, se você começar a ler o Novo Testamento, você fica frustrado, já ouvi várias pessoas, ah, vou, vou conhecer a Bíblia, Começa a ler o Novo Testamento, para nesse monte de nome estranho aqui, larga a mão. ah, vou fazer hora silenciosa, aí chega uma genealogia, você faz o quê? Você pula aquele monte de nome, pregar isso numa igreja, gastar uma pregação olhando para uma lista dessas, não faz muito sucesso não, mas eu vou cumprir esse desafio, eu vou ler essa genealogia com você hoje, amém? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esron gerou Arão, Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi, versículo 6, Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Zias, Zias gerou Jotão, Jotão gerou Aca, Azacá gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia Jeconia gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde Eliúde gerou Eleazar Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José marido de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo verso 17 assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi não se deu o trabalho de contar, Mateus já está dizendo que tem 14, precisa demais esse esforço 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo Por que razão o primeiro livro do Novo Testamento começa com uma genealogia que a gente pula na hora, na, nossa, na hora silenciosa, a gente desanima de ler a Bíblia toda por causa disso e a gente evita pregar isso na igreja? Eu quero ver com você o valor disso que Mateus fez e a maneira como ele fez esse registro e tirar lições que podem ser surpreendentes para a nossa vida. O valor do registro dos antepassados de Jesus registro disso, da linhagem, da ancestralidade, da genealogia, é o ponto de partida ideal para as intenções de Mateus em relação aos seus leitores originais, os judeus, mostrar como vimos domingo passado, isso já, que Jesus é o rei, o aguardado Messias de Israel, a linhagem de Jesus qualifica ele para isso, se você chega para um judeu do primeiro século e diz assim, aquele Jesus lá de Nazaré da Galiléia, ele é o Messias, primeira coisa que você tem que provar, a documentação oficial, a ancestralidade dele, se você não provar isso, você está perdendo tempo, e é exatamente isso que Mateus faz, ninguém acreditaria, o Evangelho de Mateus estaria automaticamente desqualificado sem isso aí, ninguém ia dar bola para ele, esse registro então é como os, os tambores rufando, pedindo atenção para algo grande, algo que chamou a atenção daqueles leitores no início, e agora nos chama a atenção também, porque a gente entende esse panorama, vale a pena considerar a história desse tal Jesus de Nazaré, apontado como Messias, tem a linhagem dele, o documento provando que ele é sucessor oficial, não da família imperial brasileira, mas sucessor oficial de Davi, de Abraão, para onde remonta essa linhagem? Ele está qualificado, ele é o herdeiro, ele é o descendente legal, e ele trouxe aquilo que o Senhor tinha prometido lá no passado, e aqui está a prova documental, somente um autêntico descendente de Abraão, poderia cumprir esta promessa? o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra, e de fato Deus deu a terra parcialmente, inicialmente para a nação de Israel, mas de fato em Cristo a terra prometida, verdadeira e espiritual nos é dada, e Ele está qualificado para isso, séculos depois dessa promessa que Deus faz para Abraão, ele também chega para Davi e diz assim, segundo a Samuel 7,16, quanto a você Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre, e Jesus é o descendente desse homem, Jesus está provado, é aquele Messias que veio receber essa promessa de reinar para sempre. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Esse é o sentido dessa, desse primeiro versículo de Mateus 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus vai de forma direta, como a gente diz, na veia, sem rodeios nós vimos semana passada, apenas fazendo uma breve menção a isso, Jesus Cristo é o nome dado a Ele, Jesus é Yeshua, o Senhor e é a salvação, e Cristo é um título chamado de Messias ungido, não é um sobrenome, é um título que designa o cargo do Jesus, o Jesus de Nazaré tem este título, não de doutor, não de mestre, não de, de, de nenhum outro título, o título dele é Cristo, é um título, Messias ungido, escolhido, registro dele, registro da linhagem dele, e ele é filho de Davi, e essa é uma referência ao Messias que viria, que o Antigo Testamento veio prometendo desde o início até Malaquias, e na semana passada nós falamos um pouco das promessas a Davi, mas não falamos dessa, o Senhor diz algo maravilhoso, a Davi em 1 Crônicas 17, que vai se cumprir nesse Jesus que Mateus está apresentando para nós, lá no passado, mais de mil anos antes de Cristo, Deus falou assim para Davi, Davi, quando sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, veja o que Deus disse para Davi, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele, a maneira como Deus vai falar aqui na passagem diz respeito a Salomão, o filho direto de Davi. Davi gerou Salomão. Inclusive, Salomão aparece nessa linhagem que lemos hoje. Mas a maneira como o texto diz, acrescenta algo mais: e diz assim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Isso foi para além de Salomão. Verso 14 eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre seu reinado será estabelecido para sempre não é Salomão nem Roboão, nem filho de Roboão e nem nenhum desses reis até José é Jesus a revelação do ungido prometido o rei messiânico nosso Salvador que veio trazer a promessa cumprida de uma terra para nós morar a terra prometida, que veio ser o rei nas nossas vidas, que reina em nossos corações, e reinará conosco para sempre, o texto também diz que ele é filho de Abraão, como vimos, e esse título vai trazer o Jesus, que Mateus está apresentando, para o primeiro patriarca, Abraão, o início da nação e da aliança, Abraâmica, assim chamada, quando Deus falou para Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, que salvação impossível de medir, que salvação impossível de imaginar, que Deus iria trazer para abençoar todos os povos da terra, a salvação em Cristo Jesus, o sucessor, o herdeiro de Abraão, e em Cristo todos os povos da terra são abençoados, esse é o valor, de Mateus registrar a linhagem de Jesus mas eu quero trazer para você também o um segundo aspecto desse registro é a maneira como Mateus registrou e nisso eu quero gastar a nossa atenção Mateus deu um toque artístico nessa linhagem Mateus não fez uma lista completa de nomes numa ordem cronológica incluindo todos eles de Abraão até Jesus várias outras gerações de homens ocorreram entre esses nomes aqui citados, Mateus tirou nomes de propósito, fez alguns saltos, ornamentou e dividiu em três partes iguais, ele fez uma seleção e abreviou a lista e quis enfatizar algumas coisas, e nós começamos a perceber isso no versículo 17, e ele diz que há três grupos de 14 nomes, 14 nomes. o primeiro grupo, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo, agora, além de omitir vários nomes para montar uma lista em três partes, de maneira inesperada, Mateus faz outras coisas, e, e ele vai incluir algumas mulheres aí como nós vimos, e vamos ver quais são elas, e a intenção de todas essas mexidas, esse toque artístico de Mateus, é mostrar um registro que não somente apontasse para Jesus como rei e messias mas através dessa lista ensinar algumas coisas sobre esse messias percebe? Mateus não está só mostrando que Jesus é o messias ele quer ensinar algo sobre esse messias nessa linhagem por isso a gente precisa dar uma, uma olhada bem simples e não é complicado nos três grupos que ele montou o primeiro grupo, a gente chama o grupo da ascensão, 14 nomes de Abraão até Davi, você pode checar os nomes aí, versículo 2 até o versículo 6, os nomes apresentados aí por, por Mateus, é, abrangem um período de dois mil anos antes de Cristo, até mil antes de Cristo, mil anos de período, desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, entrando na escravidão no Egito, Nomes ligados à saída do, do, do Egito, à aliança, quando o Senhor estabelece a lei, o tabernáculo, os sacrifícios, quando o povo conquista a terra prometida, até o início da monarquia. No entanto, você não vai ver muitos nomes de peso nessa lista. A lista de Mateus não vai dar importância ao Êxodo a lista de Mateus não vai dar importância às conquistas militares à glória do reino a lista de Mateus nem apresenta todos os sucessores de Abraão até, até Davi a lista de Mateus dá uns destaques que você e eu não daríamos e ninguém daria e parece que Mateus deu uma bola fora aqui, mas ele não deu não, foi bola dentro Mateus chega e diz assim, bom, tem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, nomes de homens, e ele vai indo, mas no meio do caminho, e ele diz assim, Judá gerou Pérez e Zerá, e ele diz assim, e a mãe deles foi Tamar, aí ele diz que Salmão gerou Boaz e diz que a mãe de Boás foi Raabe, e que Boá gerou Obed, e a mãe de Obed foi Ruth, e que Davi gerou Salomão, e a mãe de Salomão, nem o nome dela é colocado aí, espera aí, Davi gerou um descendente de Jesus Cristo, com uma mulher de outro homem? Não são mulheres colocadas na linhagem de Jesus Com a intenção de defender a pauta feminista E valorizar as mulheres Que é o que a gente pode achar Ah, Mateus já era feminista Nada a ver Se ele fosse valorizar mulheres Ele não teria colocado o nome dessas aí não Talvez ele colocasse o nome de mulheres Guerreiras importantes da história de Israel Como Débora E como outras grandes mulheres Ana não. Quem é Tamar? quem é Raabe? quem é Ruth? quem é a mulher de Urias? não é Sara, não é Rebeca, não é Raquel são mulheres em primeiro lugar todas elas gentias primeira coisa Mateus estragou a linhagem de Jesus aqui. além de colocar mulher colocou mulher que não é judia não é israelita, é gentia gentio é impuro o judeu lê essa lista de Mateus e fala você está de brincadeira, para que colocar o nome dessa mulherada aqui? essas promíscuas, imundas, que entraram na linhagem do Messias com, de, de maneiras tão indignas, Tamar, na história do Antigo Testamento, é uma mulher que se finge de prostituta, para se deitar com seu sogro, que é Judá, um dos doze, um dos 12, uma das doze tribos de Israel para gerar filhos a partir do sogro porque o marido dela, filho de Judá não estava gerando filhos com ela e Judá, por sua vez não imaginava que Tamar era Tamar achou que era uma prostituta e de fato ele procurou uma prostituta é isso quem é Rabi? prostituta gentia uma mulher de Jericó, pagã, que veio a se tornar participante da comunidade de Israel, ela entra na linhagem de Jesus, quem é Ruth? Ruth é uma pagã, ela é moabita, não é israelita, Ruth pertence a uma nação que é inimiga, ferrenha do povo de Deus, e então ela se torna uma prosérita, e a esposa de Urias, que Mateus nem coloca o nome dela, será que ele não sabia? Claro que ele sabia, o nome dela está registrado nas escrituras, mas ele não colocou de propósito, a esposa de Urias é Batseba, com quem Davi cometeu adultério, e depois se casou, porque arranjou a morte do Urias, para poder se casar com ela, mulheres e homens também, né, que sequer entravam em listagens oficiais de ancestrais, muito menos mulheres contaminadas como essas, foram enxertadas na árvore genealógica de Jesus, apesar da sua origem gentia, recusada, cancelada, da sua péssima reputação, o que, que Mateus quer demonstrar, com esse toque artístico que ele dá, na primeira das três partes da sua genealogia, foi a graça de Deus que manteve a linhagem do rei, amém, a linhagem de Jesus Cristo foi mantida pela graça de Deus e a única maneira como poderia acontecer, pelo mérito humano jamais aconteceria, Há ascendentes muito pouco recomendados, pessoas indignas, assim como eu, assim como você, se você e eu podemos ter parte com Jesus, é exatamente pela mesma razão que essas pessoas tiveram, pela graça de Jesus, e não pelos nossos méritos, em que você e eu somos diferentes de Tamar, Ruth, Davi, Batseba, Raab, em nada, nós só podemos ser aceitos na família de Jesus, e somos, pela graça do nosso Senhor, mas vamos para o segundo grupo, e a gente pode chamar o segundo grupo de o grupo da deterioração, porque do auge do império davídico, do reino davídico, ele decai e deteriora para o cativeiro, para o exílio, o primeiro grupo culmina com o apogeu da nação de Israel, mesmo com os líderes falhando, mesmo com Davi falhando, Salomão falhando, ainda assim vai ao um apogeu, e agora o reino vai decaindo, decaindo, decaindo até o cativeiro, versículo 11 nós lemos que Josias gerou Jeconias e seus irmãos e Mateus sublinha isso, no tempo do exílio na Babilônia, vejam, aonde nós fomos parar no exílio da Babilônia, ele está destacando essa tragédia, essa etapa da linhagem aqui, tem como pano de fundo a história, em que a partir de Salomão, na nação de Israel, a idolatria cresceu tanto, o um pecado, a apostasia, a imoralidade, a desigualdade social, a corrupção política, cresceu tanto que Deus puniu o seu povo, eles foram derrotados e destruídos, levados para a escravidão, porque é isso que o pecado faz, nos escraviza, estão no exílio, é o fim de tudo, acabou, não, Deus não desistiu das suas promessas, a linhagem continua, eles estão no exílio, poderiam ter desaparecido ali, mas Deus preservou seu povo num lugar distante, numa terra distante, na Babilônia, e, e, e foi com obscuridade, mas foi, que o Senhor preservou a sua promessa, o seu povo, para que ele pudesse trazer o Salvador até nós, o terceiro grupo é o grupo da obscuridade, 14 nomes do cativeiro babilônico até José, e Jesus depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel e aí vão vindo nomes e esses nomes nós conhecemos muito pouco você sabe quem é Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Salomão aqueles nomes das outras partes mas aqui dificilmente você vai saber quem é quem talvez Zorobabel você sabe quem é quem estuda profetas menores aqui vai saber e alguns sabem um pouco mais sobre esse, mas talvez ele, Zorobabel foi líder de Judá, depois do retorno no cativeiro, na época da reconstrução, só tem nomes obscuros aqui, hein? e então entra um silêncio profético, e Deus sequer fala, sequer levanta profetas, depois de Malaquias, Deus não se pronuncia, Ele apenas mantém essa linhagem, e o povo judeu vive uma história num período que nós chamamos período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento tem 400 anos entre a última página do Antigo Testamento e a primeira do Novo nossa Bíblia devia ter um espação, amigo, 400 folhas 400 anos, folhas em branco Deus não falou nada mas ele preservou a linhagem de Abraão e de Davi esse povo era pequenininho, o povo coadjuvante na história mundial, um povo que minguava debaixo do império da Babilônia, depois do império persa, depois do império grego, e aí então o império romano, essas são as potências, Judá não era nada, e quando Jesus vai nascer, é o império romano, que está no auge, no apogeu e domina toda, toda a terra, e aí é onde acontece isso, aí está a sacada verso 16, Jacó gerou José marido de Maria a quinta mulher descrita na linhagem da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo Mateus destaca os sucessos do povo de Deus na primeira parte da genealogia desde as grandes expectativas de Abraão até o auge em Davi aí Deus então mostra para nós, na segunda parte da linhagem, o declínio de Davi até o exílio, e tudo parece estar perdido, mas o desespero e a decepção não vão prevalecer, porque Deus vai manter a sua promessa, pela sua graça até que Jesus venha a nascer… Amém. Judeus continuam aguardando a promessa do Messias, continuava, a vela da esperança estava cada vez mais fraca,
1: mas o fogo acendeu
0: de novo, e o que Mateus está fazendo aqui no versículo 16, é reacendendo esse fogo, inflamando de novo corações, dizendo gente a história não acabou, na verdade a história vai começar agora, tudo o que aconteceu agora foi somente uma introdução, toda essa história, todo esse rebuliço, todos esses altos e baixos, que vocês acharam que era tudo que tinha para acontecer, era só a abertura, porque agora vem o personagem principal, o palco está montado, agora o Messias chegou, agora vem o Reino, agora vem a terra prometida, agora vem a salvação, agora vem o verdadeiro agir de Deus na humanidade que Ele tanto ama… agora mais um detalhe nessa linhagem, a lista termina de uma forma bem diferente, você percebeu uma coisa, um verbo, que se repete desde o versículo 2, desde Abraão, nos antecessores de Jesus, o verbo gerar, fulano gerou cicrano, que gerou tal, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, essa palavra se refere à procriação natural, mas no versículo 16, Mateus diz assim, Jacó gerou José, e aí ele não usa mais esse verbo gerou, a origem de Jesus é descrita de uma forma que desconecta Jesus de José biologicamente, Jesus não foi gerado de José biologicamente, Mateus conecta o nascimento de Jesus a Maria, ele fala assim, José, marido de Maria, e ele diz assim, dela nasceu Jesus, mas José não gerou Jesus, só Maria foi a fonte biológica de Jesus, Entretanto, José está aqui com o seu nome, hein? como esposo legítimo, e tem Jesus como seu filho legal, ainda que não biológico, e é sim herdeiro do trono de Davi, e ele pode e deve ser reconhecido como Cristo prometido, Jesus está juridicamente qualificado, não pelas regras de sequências genealógicas humana, mas pela determinação de Deus, pelo milagre singular do nascimento virginal, os nossos bebês são dados por Deus pelas vias naturais, o menino Jesus foi dado a José sim, mas por via sobrenatural, nos mostrando que esse Jesus, além de filho de Davi, além de filho de Abraão, Ele na verdade é o verdadeiro Deus encarnado, o Deus homem, como Deus Ele não foi feito, Ele não foi gerado, ele já era Deus, e ele é Deus, e será Deus de eternidade e eternidade, porém como pessoa humana, ele nasceu, pelo nascimento físico, de Maria, e aí a gente pode chegar para a declaração final de Mateus, antes de olharmos lições preciosas para a nossa vida, Mateus termina no versículo 17, resumindo explicando tudo, dizendo: houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então você já sabe. Mateus não apresentou uma lista com 40 nomes, 50 nomes, 60 gerações, pai e filho, mas três eras. Mateus se preocupou com três eras, três períodos de tempo longos, três gerações era Abraão Davi, era Davi Babilônia era Babilônia Jesus por que 14, 14, 14? qual é o significado misterioso desse número? 14, 14, 14 Mateus gosta de números e gostar de números é uma característica da cultura hebraica, da cultura de Israel, Judá você vai estudar Mateus comigo e vai perceber que números vão aparecer com frequência no evangelho todo números ajudam a gente a memorizar coisas, mas não é por isso, Mateus não está preocupado com a gente decorar essa lista de nomes, houve 14 gerações, Por que isso? Primeira possibilidade, o número 7, metade de 14, indica que uma época de tempo completa foi concluída, um tempo foi concluído plenamente, o 7 duplicado, que é igual a 14, diz que a história de Israel foi trazida por Deus perfeitamente à sua primeira conclusão. Mateus está tá mostrando isso. Ele está usando esse número para mostrar isso. Deus agiu perfeitamente. Essa é uma possibilidade de entender o número 14. Tem uma outra possibilidade. Essa é a primeira. Deus agiu perfeitamente ali em Abraão e conduzindo até Davi e aí isso três vezes, de Davi até o exílio, do exílio até Jesus, nesse sentido, Mateus estaria dizendo o seguinte, Deus exerce um governo perfeito na história, mesmo que os seus escolhidos fracassem, mesmo que Abraão duvide, faça um filho com a outra mulher, mesmo que Abra Davi cometa adultério, mesmo que Tamar seduza o seu próprio sogro, e ainda assim, Deus mantém a sua promessa ele vai trazer o Cristo o único rei verdadeiro o rei eterno cujo governo não terá fim você percebe a dimensão da salvação que nós recebemos de Deus em Cristo se esta interpretação é correta, veja como teu coração e mente deveriam responder a essa realidade Deus orquestrou soberanamente a minha salvação agindo não somente num momento ali, da cruz do calvário, mas desde o início, conduzindo tudo, trazendo toda a história, realizando todo esse projeto para que Jesus Cristo nascesse, para me salvar, então o 7 é o número que indica a perfeição, o número 14 vezes 2 indicaria que Deus conduziu a história, e isso três vezes indicaria o governo perfeito de Deus na história, até que viesse o Messias para nos salvar mas há uma outra maneira de entender o número 14 é, é de pegar o número 14 que foi organizado simetricamente em três partes 14 igual 14 mais 14 e Mateus estaria entre linhas conectando Jesus com Davi por que Davi? Porque na língua hebraica as consoantes têm valor numérico. Por exemplo, letra B, digamos aqui em português, vale 1. Um. C vale 2. Ok? Letra D vale 3. Tem um número correspondente, tudo bem? No hebraico, mesma coisa. E o nome Davi com três consoantes em hebraico? Como eu tento colocar aqui para vocês, à direita, a pronúncia Davi e a esquerda. A, a grafia em hebraico seria um, vamos a portuguesar seria uma espécie de um DVD e a letra D vale 4 na língua hebraica a letra V vale 6 e a letra D vale 4 4 mais 6 mais 4 14 essa é a outra possibilidade, Mateus brincou com números se for essa ideia, qual a mensagem? Jesus é o segundo Davi, Jesus é o verdadeiro Davi, Jesus é o ungido, prometido, esperado Messias, e Ele está, mesclado, Ele está embutido, e Ele é a razão, e Ele pertence, e participa, e é o alvo de toda essa linhagem, de toda essa história, Ele veio restaurar o poder, a glória do reino prometidos ao primeiro Davi, por isso que ele vai ser chamado filho de Davi no evangelho de Mateus algumas vezes por algumas pessoas, as mais improváveis inclusive você escolhe qual das duas possibilidades você vai querer abraçar mas ambas indicam a mesma coisa, o foco é Jesus e o governo central de Deus trazendo ao cumprimento na chegada de Jesus Mateus não apresentou fatos históricos apenas, ele incorporou verdades teológicas, usando recursos linguísticos, Mateus nos leva para além de uma narrativa apenas, ó oh, José, foi filho de tal, foi filho de tal, foi filho, foi filho de Davi, foi filho de Abraão, pronto, resolvido, não, Mateus quer mais, Mateus quer que você pense realmente quem é o seu Jesus, Mateus quer que você, revitalize o seu entendimento e a sua paixão por Jesus, o Rei e o Messias então essa lista monótona de nomes de leitura difícil que alguém que se propõe a ler o Novo Testamento desiste alguém que vai ler a Bíblia toda pula essa parte pastor nenhum prega sobre isso essa lista monótona destaca verdades maravilhosas, desenhadas no tecido dessa lista de ancestrais de Jesus a forma é essa colocando mulheres impuras personagens promiscuos falhos obscuros um destaque triplo no número 14 que nos faz perceber Três verdades sobre a graça de Deus para mim e para você. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que abrisse um pouco mais seu coração agora. Para entender e abraçar essas verdades. A primeira verdade é que a graça de Deus é imutável. É isso que está pulsando nessa genealogia. Deus tem uma graça. Um favor. Deus tem uma decisão de amar e abençoar e isso não muda, Deus sempre cumpre a palavra da sua graça, promessas dadas lá no comecinho para Abraão, e depois a Davi, estavam há 42 gerações, dois mil anos de serem cumpridas, Deus cumpriu, porque a graça de Deus é imutável, demorou dois mil anos, mas ele cumpriu, tudo parecia perdido, mas ele cumpriu, os escolhidos de Deus fizeram de tudo para estragar, falharam dramaticamente, ele cumpriu, nada disso afetou o decreto soberano da graça de Deus, e isso se aplica de forma pessoal a você a palavra de Deus, toda a palavra de Deus para você, não falha, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, o que Ele promete Ele cumpre, e Ele vela, Ele acompanha para que se cumpra, e não porque eu estou fazendo a minha parte, então, então Deus tem que fazer a dele, nada disso, Ele cumpre porque podemos confiar nos decretos da sua graça, Ele decretou a sua salvação, a graça de Deus não vai mudar isso, Ele decretou o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus, essa é a sua salvação, essa é a sua segurança, esse é o seu descanso, chega de temor, chega de medo, chega de angústia, chega de mentiras, chega de falsidade, se entregue à graça de Deus… ele decretou que você é filho de Deus, filha de Deus para sempre, isso não vai mudar, ele prometeu e decretou a você, vida eterna, você a tem, ele prometeu santificar você em Cristo Jesus, e conduzir você em vitória, em fé, em crescimento, até a glória celestial, te dando paz e alegria, confie, a graça de Deus não muda, prossiga, essa linhagem nos lembra da maravilhosa graça de Deus e da sua fidelidade em cumprir a sua aliança de amor, ele decretou amar, ele não muda seus decretos, segunda verdade, a graça de Deus inclui, pode incluir qualquer um, absolutamente sem exceção, a graça de Deus não exclui ninguém todos na lista são pecadores, frágeis e tolos, todos nessa lista viveram vidas marcadas pelo pecado e pela culpa, Abraão mentiu, Judá conspirou contra o seu próprio irmão Caçula, Raabe era prostituta, Davi adulterou, a maioria desses reis dessa lista foram idólatras, imorais, deixa eu dizer uma coisa para você, se essas pessoas puderam ser colocadas na história de Deus no passado, pecadores como você e eu também podemos no tempo presente, essa é a nossa realidade, não é a realidade dos outros, essa lista somos nós, pecadores indignos, temos o coração desesperadamente corrompido, Por que, que Deus não nos exclui? porque ele excluiu o filho dele no seu lugar porque ele entregou Jesus para morrer por nós para pagar o preço da nossa culpa, para que pudéssemos ser incluídos ninguém mereceu lugar na família biológica de Jesus e ninguém merece espaço também na família espiritual, esse lugar na bênção de Abraão nos é dado pela graça não pelo nosso mérito seus pecados podem ter sido tão grandes, quanto os pecados de qualquer pessoa que Mateus mencionou aí, os seus pecados não vão fechar a porta do céu, se você se arrepender e crer em Jesus Cristo e crer na boa nova do Evangelho, nenhum dos seus pecados vai fechar as portas do céu para você, nenhum dos seus pecados vai deixar você de fora da mesa de Deus, nenhum dos seus pecados vai fazer com que você acorde amanhã, tente falar com Deus Ele não te ouça porque você é indigno, não o Senhor não se envergonhou de nascer de uma mulher cuja genealogia de uma, de uma linhagem com nomes assim como os que acabamos de considerar Ele não se envergonhou, Ele nasceu e Ele não se envergonhará também de chamar você de irmão irmã, e te dar a vida eterna, Amém. essa linhagem declara a majestade de Jesus Cristo, em contraste com a desonra humana, a graça de Deus jamais vai te excluir, porque ela inclui qualquer um, sem exceção, a graça de Deus é imutável, a graça de Deus inclui qualquer pessoa, sem exceção. Em terceiro e último lugar, a graça de Deus é universal. Quando Deus inclui mulheres gentias, eles, quando, e Mateus registra isso, ele está apontando para essa realidade. Eu não estou formando um, um grupo fechado de judeus aqui, um povo. Eu não estou formando um, uma panela fechada, estou formando um povo, que inclui Moabita, inclui gente de Jericó, um povo multiétnico, sabe qual é o nome desse povo? Igreja de Jesus Cristo, é um contraste gritante com o fato dos sacerdotes da época de Mateus, negarem, a um bastardo a um amorreu, a um moabita negarem que ele entrasse na assembleia do Senhor lembra que eu disse que o próprio Mateus como cobrador de impostos não tinha direito a entrar na sinagoga os judeus fechavam a porta do templo para os gentios só que Deus já veio mostrando lá atrás não, minha graça não é só para vocês a minha graça é para o mundo todo e você e eu temos que participar disso. Ontem, olha que coisa linda, a gente vê a gente vê isso se cumprindo do nosso lado. Né? E dentro da, das dependências da nossa igreja, desse prédio aqui, ontem teve uma dinâmica com adolescentes aqui, a dinâmica do crachá, crachá, né, Cris? A dinâmica do crachá. Quando você tem um encontro com um número de pessoas relativamente grande Você não sabe o nome de ninguém Você usa crachá, você olha lá de tal. O grupo não era tão grande Mas os irmãos aqui Missionários, voluntários da vela Minha Pátria vão, vão me deixar Com razão Como é difícil gravar o nome de um afegão né? Então a Cris fez a seguinte dinâmica ontem com adolescentes Tinham seis adolescentes afegãos E os nossos da igreja vamos botar crachá na molecada o afegão põe o nome dele o brasileiro põe o nome dele e aí eles se conversam e conseguem gravar os adolescentes, vocês gravaram o nome dos afegãos? conseguiram? não? Ah, a Cris gravou um alguns gravaram os irmãos afegãos e brasileiros brincando de crachá e participando juntos da graça de Deus sabe por quê? que a graça de Deus é universal eu não sei o que você tem feito em relação a isso eu não sei o quanto você crente em Jesus Cristo já entendeu isso no seu coração o Senhor não quer só você nem só sua panela o Senhor tem pessoas a serem alcançadas pela graça do seu lado no sítio ao lado onde você mora, no seu vizinho, o Senhor tem pessoas para alcançar no seu emprego, no seu trabalho, a graça de Deus não é só para você, é para os seus familiares, a graça de Deus é universal, e isso precisa nos mover nessa direção, e participar de um Deus que está alcançando, Homens e mulheres de tudo quanto é canto, de Morungaba, do Brasil, do Afeganistão e do mundo. E sabe por que isso acontece? Porque Jesus Cristo não encerra a genealogia de Mateus. Ele dá sequência. A coisa continua. De Maria, Deus deu a José Jesus? Ponto final? Não. a uma descendência, há uma linhagem, há uma genealogia muito mais ampla, espiritual e poderosa acontecendo há um paralelo entre o que Gênesis 5 diz sobre o registro da descendência de Adão com Mateus capítulo 1 versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo teve um primeiro começo, Adão Teve um segundo começo Jesus. Teve um primeiro começo fracassado, pecaminoso, mortal. Teve um segundo começo espiritual, glorioso. Quando você olha para a linhagem de Jesus, você fala: tá, a quem Jesus gerou? A genealogia não se encerra nele. As gerações continuam num nível novo, superior e espiritual, porque as escrituras nos dizem, o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá vida presta atenção nessas palavras Adão trouxe as gerações humanas pecaminosas, mas o último Adão que é Cristo gera vida ele é Espírito que dá vida, Jesus gera filhos por assim dizer uma nova gênese, uma nova era que 2 a Coríntios 5,17 diz, que estar em Cristo significa ser o quê? Nova criatura, nascer, nascer espiritualmente, o Evangelho de João capítulo 3 diz que importa nos nascer de novo, nascer do alto, geração de vida, não mais geração física, mas espiritual, e essa geração, espiritual que é em Cristo Jesus, que traz a bênção de Abraão universalmente para todos os destinatários, todos os povos por meio da fé e não de etnia israelita, e Jesus assume o verdadeiro trono de Davi, não um trono localizado num lugar específico geográfico lá em Jerusalém, mas um trono global espiritual muito maior, e nós fazemos parte disso, por causa da graça de Deus, uma graça que não muda, uma graça que é inclusiva, e uma graça que é universal, uma graça que você pode confiar, Ele decidiu amar você, Ele vai te amar até o fim, uma graça que é inclusiva, inclui qualquer um, inclusive você e eu, e uma graça que é universal, é para o mundo todo, e nós temos que nos juntar ao Senhor, nesse projeto de alcançar pessoas do mundo. Oremos, Senhor graças te damos, pelo é privilégio de abrirmos a tua palavra, compreender as lições que o Senhor tem para a nossa vida, quebranta, amolece o nosso coração, para entender aqui a tua graça atuando, decidindo nos amar, decidindo nos salvar, apesar de nós, nós nos juntemos ao Senhor nesse projeto de o Senhor nos amar e amar outros através de nós, e incluir até aqueles que nem imaginamos que poderiam ser incluídos na tua salvação, mas o Senhor pode incluir qualquer um, pois o Senhor é um Deus de amor, que decidiu nos amar, e nós apenas te bendizemos por isso, e te louvamos, amém.